0: Plataforma Informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma... Este viernes será otro día de extremo calor. Autoridades reactivan las alertas y los avisos de precaución. Trabajadores indocumentados se debaten entre quedarse o mudarse a otro estado por nueva ley antimigrante en Florida. La salud masculina en Estados Unidos está en crisis, revelan expertos. ¿Le diremos por qué? En Plataforma Saludable conoceremos cómo los hábitos de los hombres hispanos provocan que se agrave la situación de su salud en la Unión Americana. ¿Hasta qué punto nuestro machismo y nuestras malas decisiones acarrean ese aumento de enfermedades crónicas entre los varones de origen latino? Y en deportes, lo más importante del ancho mundo del deporte, con Marcelo Canto. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos!
0: Rivera Communications y HNS Media presentan El otro nivel de la noticia, Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma. Tiene plataforma informativa con Gerardo Guzmán. Entra, escucha,
2: despierta.
0: En plataforma informativa, bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, abogados de inmigración y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma informativa. ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm? Porque
2: es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Bueno, lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo
1: he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de migración.
3: Gracias a Dios y agradezco trabajo, que mi caso fuera resuelto en
1: un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 Solano LoFirm. Honestidad. Servicio. Soluciones.
2: No te llame cobrando más después. A ella no le gustan las
1: mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio. 1-888-960-9416 Solano lo firma.
2: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional, te da la mano como ser humano.
1: Los abogados en los que debes confiar. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal
0: services performed by other lawyers. Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 205-259-8248 Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 Graba o escribe tus dudas, comentarios, reportes, denuncias o críticas Todo lo que desees compartir solo en el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248 205-259-8248 Establece contacto Súbete a la Plataforma Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán. Muy buenos
1: y calurosos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es viernes 30 de junio del 2023. El último día del mes y tal vez uno de los más calientes de la semana. Contamos con una temperatura promedio de 77 grados Fahrenheit. Hay cielos parcialmente nublados. Será otro día extremadamente caluroso con 20% de probabilidad de lluvias y máximas que superarán los 100 grados Fahrenheit. Continuamos sufriendo del azote de esta ola de calor que afecta a todo el sureste. Debido al efecto humedad y al poco viento, las sensaciones térmicas estarán por encima de los 107 grados hay vigentes alertas de calor, por lo que se recomienda reducir las actividades al aire libre y si lo tiene que hacer por su trabajo, tome descansos frecuentes a la sombra. Hidrátese continuamente, use ropa ligera o que permita la transpiración. Es importante usar bloqueador de sol, gorra o sombrero para protegerse de los rayos solares. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto del fin de semana. Entramos a la plataforma de este viernes con la realidad que se vive en Florida a solo horas que entre en vigor la ley antimigrante de ese estado. Y es que a pocos días de que entre en vigor la ley SB 1718 en Florida, la comunidad migrante de esa entidad se debate entre la idea de quedarse en sus trabajos o resistir a su aplicación o mudarse a otra entidad más amigable para los indocumentados. Con el auspicio de Radio Bilingüe y la alianza estratégica que tiene esta organización con Hispanic News Service y Plataforma Informativa, traemos este reporte en el cual describimos la perspectiva de algunos trabajadores que viven en medio de ese dilema, quedarse o mudarse, y el impacto que también se percibe entre otros indocumentados que solían viajar a ese estado, ya sea por cuestiones laborales, familiares o por turismo. Escuché. La nueva ley de Florida obliga a miles de migrantes dentro y fuera del estado a tomar decisiones drásticas sobre su futuro inmediato.
2: Sí, es momento de ponerse uno estresado y ponerse a pensar muchas cosas.
1: Evelyn es guatemalteca, vive en West Palm Beach. Llegó hace poco más de un año con sus tres hijos desde Centroamérica y ella trabaja en la jardinería.
2: Y a las 6 de la mañana tengo que salir para la parada del bus... Y llego a una terminal de, del bus.
1: Su es rutina ahora transita buses, con el dilema de quedarse era. o mudarse ah, a otro es estado, más amigable al indocumentado.
2: Sí, habíamos pensado ir, bueno, irme para otro estado, pero las circunstancias no me lo permiten.
1: Una disyuntiva que comparte Jorge, mexicano originario de Tlaxcala y residente de Pensacola. Pues no sé si irme, la verdad, si irme, porque trabajo tengo yo aquí, trabajo, estoy bien. Según el Instituto de Políticas de Florida, uno de cada cinco es inmigrante, y el 75% de ellos lleva por más de una década considerando como su hogar a esa entidad. Jorge es vivo ejemplo de ello.
3: A mí me gusta mucho Florida como si fuera mi casa, como si fuera mi pueblo.
1: Por eso, en medio de la incertidumbre, muchos prefieren quedarse. Evelyn, porque no tiene más opciones a dónde ir.
2: Porque tengo a mis niños, soy madre soltera, y yéndome a otro estado, no tendría yo con quién ir a abocarme.
1: En el caso de Jorge, ya tiene toda una vida hecha en Pensacola. Porque tengo unos compadres aquí, tengo unos ahijados, en diciembre paso
2: con ellos.
1: La SB 1718, entre otras cosas, penaliza el traslado, la contratación de indocumentados y el uso de licencias de otros estados. También fiscaliza el número de los sin papeles que soliciten servicios médicos. A Jorge eso le preocupa.
3: Eso es lo que me preocupa, que o sea que si me paran, ¿qué les digo? Pues ya no tienes escapatoria,
0: como dicen.
1: Se calcula que los oficios con mayor demanda de mano de obra inmigrante representan el 25% del Producto Interno Bruto de Florida, por lo que se estima que la pérdida de esa fuerza laboral, por las nuevas restricciones, podría costarle al Estado alrededor de 12.600 millones de dólares al año. No, pues me siento mal porque pues yo tengo 15 años en este Estado, casi 16, y la verdad nunca me he movido. Un éxodo y despido involuntario que ya observa Evelyn en su entorno laboral.
2: En otras compañías, sí, ya eliminaron a bastantes trabajadores. Bueno, por lo mismo, pues, diciéndoles de que, que les va a afectar a ellos como patrones.
1: También Jorge lo ve en su vecindario.
3: Se han ido bastante, se fueron de mis amigos conocidos alrededor donde yo vivo varias familias si no se fueron como unos 30, son poquitos.
1: Y esa pérdida se detecta en las decisiones de otros migrantes en estados vecinos, quienes viajan a la Florida para vacacionar o trabajar.
2: Pues nosotros teníamos planes de ir para Disney World en las vacaciones de julio.
1: Yvette es del Estado de México y todos los veranos solía viajar con la familia a los parques de Orlando, pero este año los planes cambiaron.
2: Pero pues enteramos de esta ley. Y pues cambiamos todos nuestros planes porque pues la verdad sí nos da temor de que nos vayan a deportar o, o va a pasar algo.
1: Lo mismo pasó con Celia, también mexicana, quien con su familia viajaba con frecuencia desde Alabama a las playas floridanas. Su viaje más reciente no fue nada agradable.
4: Fue una de las vacaciones que tuve que no disfruté nada porque tenía tanto miedo cuando íbamos en el camino, tenía tanto miedo cuando veníamos de regreso. Sí, sí fue muy, muy feo.
1: Ahora la nueva ley les obliga a no querer regresar a la entidad vecina.
4: Si
2: no nos quieren, ¿a qué vamos a ir para allá?
1: Solo queda la esperanza, como la de Jorge, de que se logre bloquear la medida en las cortes.
3: Tú pues Siempre hay que tener más que nada fe y, y pedirle a Dios que, pues, que a ver si la quitaran, que la bloqueen.
1: Varias organizaciones, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, se preparan para defender a la comunidad.
2: Lo primero que nosotros estamos haciendo es educando a la comunidad acerca de los derechos que ellos tienen. Ya
1: convocaron a una caravana y a un boicot nacional contra la ley.
5: Si para el primero de
2: julio, que es cuando esta ley entra en la fase de implementación y quieren hacer otra marcha, vamos a estar aquí.
1: Yarelis Méndez forma parte de la coalición. Ella reconoce el interés político y el error del gobernador Ron DeSantis.
2: Ha sido un error todo esto lo que él ha cometido y esperemos de que un candidato tan lleno de odio, tan lleno de malinformación, no gane.
1: Mientras, migrantes como Jorge, Ivette, Celia y Evelyn están dispuestos a organizarse y a resistir, si es necesario.
2: Poner nuestro granito de arena, sin siquiera hacerlo así pacíficamente, pues, y demostrar pues, de que necesitamos estar aquí en Florida para poder trabajar y sobrevivir.
1: Para Plataforma Informativa, les informó Gerardo Guzmán. Este reporte especial, les recuerdo que fue gracias a la alianza estratégica de Radio Bilingüe con Hispanic News Service y plataforma informativa. Para más información y ayuda en temas migratorios, cuentas con los abogados de migración de Solano LoFirm, 1 888 960 9416. 138-960-9416, abogados de migración de Solano LoFirm. 1888-960-9416. Hay que hacer una pausa, pero al regresar, ¿qué pasa con la salud de los varones aquí en los Estados Unidos, específicamente con los hombres de origen hispano? Tendremos
0: eso y más al regresar. Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
1: Está con nosotros Jenny Rodríguez con el próstico del tiempo para hoy y para los próximos días
4: Este viernes 30 de junio será un día mayormente nublado y caluroso con temperaturas de 102 grados Fahrenheit en las máximas y 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. El fin de semana, el sábado, estará mayormente soleado y el domingo tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas variarán desde los 101 grados Fahrenheit en las máximas y 74 grados en las mínimas. 58% de probabilidad de lluvia el domingo y 58% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: En unos minutos vamos a tener esta conversación sobre la salud entre los hombres hispanos aquí en los Estados Unidos, pero antes quiero aprovechar para insistir de que usted tiene que llamar al 1 960 9416 para acceder a la promoción que se mantiene todavía y son los últimos días, eh, prácticamente las últimas horas, para que usted pueda disfrutar, beneficiarse pues de esta promoción de citas legales, consultas legales a solo 75 dólares, pero tiene que marcar al 138-960-9416. 1 8 960 9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano Lo Firm citas a solo 75 dólares consultas legales a solo 75 dólares posiblemente hoy es el último día de esta promoción 1-888-960-9416 1-888-960-9416 abogados de inmigración de Solano
0: Lo Firm Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa.
1: El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, emitió un aviso de alerta por la crisis de salud que se vive entre los hombres a nivel general en los Estados Unidos. Pero en términos particulares, los hispanos están también en riesgo. Y se demuestra que los hábitos, las costumbres, la cultura, la identidad del sexo masculino juega un papel determinante en el deterioro de la salud de nosotros los hombres. Por eso tenemos una conversación, una plática muy interesante sobre este problema. Está con nosotros Diana Pineda, quien es fundadora y directora general de esta organización de Colorado que lleva por nombre Vuela for Health. Y está con nosotros para tratar a profundidad este pues, eh, tema que tiene que ver con la salud masculina. Diana, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Diana ¿Por qué no revisamos cómo la condición del hombre, la condición como varón, puede acarrear problemas de salud? Puede ser incluso un determinante para caer en hábitos que puedan traer consecuencias graves a nuestra salud.
5: Claro que sí, yo creo que es un tema que siempre, siempre le damos vueltas de por qué los hombres es más difícil que cuiden su salud por cuestiones tanto culturales como a veces el tiempo y el tipo de vida que llevan.
1: ¿Como cuáles, por ejemplo, son las eh, características que nos describen a nosotros como hombres que pueden traer esos problemas de salud?
5: Bueno, pues nunca quiero generalizar, ¿verdad? Porque hay de todo. Hay mujeres que cuidamos mucho, hay mujeres que no nos cuidamos. Igual como hay hombres que se cuidan, hay hombres que no. Pero creo que de manera cultural en los latinos, pues es muy marcado que en muchas ocasiones, pues los hombres, como les digo a veces en mis clases, ya llegan con el 911, ¿no? Ya llegan en ambulancia. ¿Por qué? Pues desde la cosa cultural, que es como no nos quejamos, no nos duele, somos fuertes, si ¿sí podemos, entonces a veces tienen dolores, no hasta cuestiones musculares y el tipo de trabajo que a veces también llevamos, o cuestiones de dolores de cabeza, o cuestiones de físicas que no le dan importancia, que creen que solamente es por el estrés, que creen que solamente es por el cansancio físico, y en muchas ocasiones, pues no es así, sino que ya traen un problema de presión arterial que no saben por qué les duele la cabeza y pensaron que solo era estrés. Y no, no era estrés, sino la que la presión la trae altísima. O también cuestiones de diabetes de la misma manera, ¿no? Que nada más pensé que era algo leve y no, no lo era, sino que ya están pasando por una cuestión de diabetes. O bueno, no hablemos más de cuestiones de próstata, pues es hasta muchísimo más difícil que logremos que vayan al doctor. Y creo que, bueno, en general todos los inmigrantes, también las mujeres, pero aún más los hombres, pues no tenemos un lugar a donde asistir o no nos damos tiempo de estos chequeos anuales. Entonces, creo que por un lado es eso, que no vamos al doctor hasta que realmente ya alguien nos lleva, porque realmente o es un infarto, ¿verdad? O es una cuestión ya insoportable, que es por lo que llegamos. No hay prevención en mi punto de vista, ¿no? No lo vemos como una cuestión de rutina.
1: Y esto tú lo explicas a cuestiones de carácter cultural, digamos como el machismo. El machismo eh, entra en juego en esta forma de decir a mí no me pasa nada, yo soy fuerte, yo soy valiente y pues simplemente para mí el ir al doctor, el ir a una revisión es síntoma de debilidad.
2: Por
5: un lado sí, ¿no? Yo creo que así crecimos y creo que es algo que ya estamos cambiando, queremos cambiar en las nuevas generaciones, de que no por ser hombre no se llora, no por ser hombre no duele, sino que igual, igual les duele igual tienen sentimientos, eh, que se ve una reflexión de debilidad. Estar enfermo es estar débil. También por otro lado, mi papá mucho lo dice, ¿no? Que dice, no tengo tiempo para enfermarme. Y pues también viene de eso, de que en mucho de la estructura se ve como que el hombre pues tiene que trabajar, tiene que traer el ingreso, tiene que ser el fuerte de la familia, por lo tanto no se puede dar la oportunidad de una enfermedad. Entonces sí tiene que ver muchísimo con la cuestión cultural en mi punto de vista, que no lo vemos como prevención, sino lo vemos como debilidad. Estar enfermo es porque eres débil
1: el otro elemento que también es importante abarcar, Diana, es el hecho de cómo nuestra condición de hombre puede derivar en ciertos hábitos que nos, eh, nos llevan a caer en esos círculos viciosos que afectan a nuestra salud. Hablo, por ejemplo, del consumo de alcohol, el eh, comer eh, cuestiones realmente que pueden ser dañinas para nuestra salud, ¿Cómo también ese elemento de ser hombre puede conllevar a caer en vicios? Pues
5: Pues yo creo que una cosa va de la mano de la otra. ¿no? Como hablábamos mucho, la cuestión cultural tanto de soy fuerte y nada me duele. Y cuando vamos a la de no soy débil, no lloro, no siento, todo me lo trago. Entonces, cuando todos nos tragamos, ¿verdad? cuando no sabemos expresar nuestras emociones, cuando no sabemos controlar nuestros niveles de estrés, pues caemos en el uso de sustancias. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede más. El uso de sustancias, sea el exceso en alcohol o el, el, la cuestión del tabaco, no hablemos, bueno, marihuana, cocaína, cualquier otro tipo de droga, eh, viene de esto. Viene de la cuestión de que nuestra mente no puede más y que nadie nos enseñó a sacar esta tensión, este estrés, esta depresión, esta ansiedad, este sentimiento de otra manera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ahogamos, ¿no? Es más fácil ahogarlo en alcohol que enfrentarlo es más fácil empezar a usar una cuestión de tabaco, porque es cierto, el tabaco relaja, esto es cierto, el tabaco es un trancazo directo a nuestro sistema nervioso que nos relaja, como la marihuana, la cocaína, la heroína, todos ellos a eso van, a relajar de alguna manera, bueno, no relajan, ¿verdad?, pero más que nada controlan el sistema nervioso, que instantáneamente nos ayuda a olvidar sea también el alcohol, ¿no? Nos ayuda a evadir lo que estamos viviendo. Sin embargo, sabemos todos, porque creo que todas las personas que llegan a utilizar sustancias para controlar sus emociones o controlar sus niveles de estrés, que se hace un daño enorme a futuro debido a que estás jugando con tu sistema nervioso y de ahí, bueno, viene toda otra clase que damos, ¿verdad? De uso de sustancias que te lleva a esta cuestión de que tu cuerpo ya lo necesita. Tu cuerpo ya no se puede controlar solo. Tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad, tus sistema nervioso exige esta cuestión de esta sustancia para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos enseñó a hacerlo de otra manera. Entonces no queremos justificar el uso de sustancias, pero creo que es bien importante que veamos la razón. Que es cierto, el uso de sustancias desde el alcohol, el tabaco y otras viene de un problema de salud mental viene de un problema que no sabemos controlar o no encuentra nuestra mente otra manera de relajarse si no es utilizando la sustancia. Entonces van de la mano. El hecho de si, sí, como lo dices, el machismo, o yo lo llamaría más la parte cultural, de que el hombre no siente, el hombre no llora, el hombre no es débil, el hombre es fuerte y se cree Superman. La realidad es que sabemos que no es así. Va a tronar. Sea que truene físicamente o emocionalmente. Pero va a tronar si no sabe la manera de ver la prevención, si no conoce la manera de sacar ese estrés o lo que está viviendo de otra manera.
1: Está con nosotros Diana Pineda, quien es fundadora y directora en jefe de Vuela for Health, esta organización que está en Denver, Colorado, y trabaja precisamente con las comunidades en cuestiones de salud. Diana, ¿crees tú que también en este aspecto del de consumo de estas sustancias, aparte de la cuestión cultural, también entra en juego la presión social, presión mercantil, por intereses comerciales, porque existe esa figura en cuestiones de publicidad eh, cuando promueven eh, los cigarros, por ejemplo, la figura del macho, del vaquero, o también la figura de pues el artista de cine con el cigarro, el galán. También está la figura de el que consume el alcohol, el whisky. Es normalmente una. lo, lo asocian siempre con elementos de. Eh, seducción, galantería éxito en los negocios, etcétera. ¿crees tú que esto también tiene que ver con el, el, el objetivo comercial para inducir a esas personas en los vicios?
5: Sí, claro que sí, digo, sabemos que las compañías, tanto tabaqueras como la cuestión de, del alcohol invierten más dinero en la cuestión de mercadotecnia en nuestra cultura latina que en otras eh, de alguna manera tristemente si sí somos más vulnerables ¿no? a esta cuestión. Sin embargo, creo que también viene de la cuestión cultural, que mucho pues lo sabemos, ¿no? Eh, en nuestros países, pues a qué edad puedes empezar a tomar, pues a la edad que tengas una bebida enfrente, ¿no? Eh, realmente tú puedes entrar a un bar, puedes pedir una bebida y sabemos que nuestros jóvenes desde los 16 años, 15 años, 14 años a veces ya están consumiendo alcohol por culturalmente también, ¿no? Es como la mujer, es no, 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 no tú eres una mujer de bien, tú eres una mujer de casa, tú no eres una mujer de la calle, por lo tanto tú no tomas, ay, 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 pues es hombre, ¿verdad? Ay, pues es hombre, jajaja, ja, ja, qué risa, porque es hombre, ¿no? Y pues bueno, como hombre ya tiene que empezar. Entonces también culturalmente lo fomentamos, ¿no? Que los hombres sí pueden empezar a tomar en una edad muy jóvenes y las mujeres no aunque tristemente ya también es las mujeres también, ¿no? pero creo que culturalmente también no le vemos el riesgo de empezar con uso de sustancias desde pequeños. Y ahí es donde sí sabemos y está comprobado tanto físicamente, en estadísticas y en todo, que entre más pronto empiecen a entrar el uso de sustancias al cuerpo, más fuerte va a ser la adicción. Y además la cuestión de que existe un problema en el desarrollo del cerebro, porque hasta los 21 años está desarrollando nuestro cerebro. Entonces, es súper, súper dañino, la verdad, que se empiecen a usar desde el tabaco, que lo vemos como inofensivo, que decimos, bueno, bueno, pero por lo menos es tabaco, ¿no? No es otra cosa. El tabaco es súper adictivo y súper agresivo para nuestros pulmones, que sí es verdad que todos sabemos que causa cáncer de pulmón, pero también el alcohol, que es, ay, bueno, nada más fue una cervecita, ay, bueno, nada más es cada ocho días, ay, nada más es cada 15, tanto viene la cuestión de la herencia del tipo de manera de enfrentar los problemas, que si mi papá toma alcohol para enfrentar el estrés, pues yo aprendo ese hábito, ¿verdad? En muchas ocasiones, o al contrario, me voy del otro lado y lo odio, pero en la generalidad es así, es como me enseñaron en casa enfrentarlo con sustancias Y también que si empiezo desde una edad pequeña, ¿verdad? Siendo joven, físicamente la adicción es más alta. Entonces, creo que también esta parte es donde yo como mamá ¿verdad? De dos adolescentes, invito a todos a que veamos que sí causa daño. Que sí causa daño dejarlos tomar o algo. a veces hasta los enfrentamos, ¿no? Ya es hombrecito, a ver, a ver, ya es hombrecito, entonces te voy a enseñar a ser hombre. Y todas estas cuestiones causan muchísimo daño. Les estás una adicción desde pequeños y es muchísimo más difícil después aprender a controlarlo tanto emocionalmente como físico entonces rompamos, por favor rompamos, los hombres sí lloran los hombres deben de llorar los hombres deben de saber expresarse y los hombres sí les duele ¿okay? si se rompen una pata sí les duele si tienen dolor de cabeza es real y tienen la gran oportunidad y además el derecho de tener una vida de calidad donde no les duela y donde se puedan
1: expresar. Creo que tenemos que cambiar eso. Diana, eh, te invito a que te quedes unos minutos más con nosotros regresando me interesa, hablar un poco de la violencia doméstica que también es un problema de salud pública en nuestra región.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: En unos minutos continuaremos con la conversación sobre la salud entre los varones hispanos, pero antes quiero recordarle los teléfonos del WhatsApp de plataforma para que hagan sus preguntas, expresen sus dudas, expresen sus comentarios al respecto. 205-259-8248, 205-259-8248 también. Vamos con los deportes porque hay mucha información deportiva con Marcelo Canto.
0: Plataforma Deportiva.
3: ¿Cómo estás Gerardo? Te saludo con mucho gusto en esta plataforma deportiva. Nosotros podemos conocer circos de una, de dos y hasta de tres pistas, pero no existe ningún circo más suculento, más diverso, más variado que el circo del fútbol mexicano y de toda su cúpula. Si bien es cierto que la próxima semana Y a la par de la Copa Oro Se pone en marcha El, eh, se pone en marcha la, el torneo de la Primera División eh, La Liga de Expansión eh, La llamada Liga de Plata El segundo torneo de clubes más importante de este país No tiene ni siquiera calendario Cuando nos hemos enterado Que no vuelven los Pumas Tabasco No existe, ya no regresa el Raya 2 de Monterrey Y es altamente probable Que tampoco vuelvan los Alacranes de Durango Hoy los equipos están en total incertidumbre están en el limbo, ¿cómo le pides a un director técnico que haga una planeación a mediano, a largo plazo o pensar solamente en un torneo si no sabe ni siquiera cuándo debuta, ante quién juega, si nos toca viajar o nos toca recibir en casa? Es un tema de verdad antesco, de verdad asqueroso, que no se le da el justo lugar porque nunca se le ha dado a la susodicha Liga de Plata. Regreso contigo, Gerardo. Buen día.
1: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa, pero al regresar, la segunda parte de esta conversación, de esta plática sobre la salud masculina y los riesgos que acarrean nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestro machismo. De esto y más al regresar.
0: Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Continúas en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, siguen las alertas, los avisos por golpes de calor debido a las altas temperaturas. Por eso vamos a escuchar de nuevo a Gianni Rodríguez con el Próstico del Tiempo para hoy y para lo que resta del fin de semana.
4: Hoy viernes 30 de junio tome sus previsiones porque será un día mayormente nublado y caluroso. Con temperaturas de 102 grados Fahrenheit en las máximas, 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. Mañana sábado estará mayormente soleado, con temperaturas de 101 grados Fahrenheit de las máximas, 77 grados en las mínimas, 24% de probabilidad de lluvia y la humedad de 50%. El domingo tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas estarán en los 96 grados Fahrenheit de las máximas, 74 grados en las mínimas, 58% de probabilidad de lluvia y 58% de humedad. El lunes seguirán las tormentas dispersas. Las temperaturas estarán en los 92 grados Fahrenheit en las máximas 73 grados en las mínimas 58% de probabilidad de lluvia y 65% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Gianni. Vamos con la segunda parte de esta entrevista sobre la salud de los varones. Y está con nosotros Diana Pineda, quien es directora de programas, fundadora y directora en jefe de Vuela for Health, esta organización con sede en Denver, Colorado. Diana, antes de ir a la pausa, nos dejaste realmente pensando con esa necesidad de cambiar esos patrones, de cambiar esas herencias culturales. Pero algo que me llama mucho la atención es de que justo esos vicios, esos hábitos, también generan amenazas de problemas al interior de la familia y muchas veces protagonizados por nosotros mismos los hombres. ¿Cómo también el hecho de caer en esta crisis de salud masculina puede derivar en violencia doméstica?
5: Bueno, pues creo que es algo que sabemos todos, que es una realidad en nuestra comunidad, que tenemos muchos índices de violencia doméstica derivados del uso de sustancias. Yo creo que lo que los invito es a toda la familia, no, tanto a la persona que está recibiendo la violencia doméstica como al, al agresor, a que vayamos más a fondo. A que vayamos, como yo les decía, no el hecho de caer en un uso de una sustancia, sea el alcohol o sea otra cuestión de droga o de sustancia, viene de un problema de salud mental. Viene del hecho de que no sabemos expresar, no sabemos sacar lo que estamos viviendo. Por lo tanto, se deriva en violencia, porque como les decía, de alguna manera, no importa, si yo me lo trague, me lo trague, me lo trague y diga no pasa nada, no pasa nada, me voy a volver juego. ¿No? Y me voy a ir contra el que está enfrente. Y si además ya estoy bajo el uso de una sustancia, obviamente yo no estoy controlando lo que está sucediendo. Ya no soy yo quien lo está haciendo, ¿no? Ya es mi mente dormida, mi mente afectada ni por la cuestión de, de la sustancia que yo tenga dentro de mi sistema. Entonces creo que es el que a veces muchas personas dicen, bueno, yo es, yo tomo, yo fumo, es mi cuerpo y últimamente yo soy el que me voy a morir. Que lo veas no, que no es cierto. ¿no? Cuando tenemos a una persona que desafortunadamente está pasando por esto de un uso de sustancias, no es nada más ella, sino afecta a la familia en general. Y así sea que no haya golpes, ¿verdad? Porque los, la violencia doméstica, recuerden que no nada más es física, sino también es emocional. Y la cuestión que está viviendo quizá no nada más mi pareja, que bueno, se lo merece, a veces decimos, ¿verdad? O bueno, es de dos, o no solamente soy yo. Sí, la violencia no nada más es de uno, es de dos. Pero también lo que está pasando en nuestros hijos. Hijos. Lo que está pasando en toda la familia que está en el hogar, para un hijo ver el pleito entre padres, para un hijo vivir con la violencia entre ellos o para un hijo ver que su padre o su madre no se sabe controlar y que llega a estos grados es bastante duro. Entonces pensémoslo así. Sabemos que no es fácil, no es fácil salir de un uso de sustancia. No se trata de debilidad, no se trata de que si quisieras lo hicieras, no. Ya cuando existe esta adicción realmente es físico y más cuando es emocional es muy difícil. Entonces tener esta empatía contra las personas que están pasando por esto, pero también las personas que lo están viviendo, que encuentren esa razón, que encuentren esa motivación, esa fuerza para pedir ayuda que realmente se necesita pedir ayuda cuando llega un momento en nuestra vida que la sustancia realmente es sí quien nos está controlando, ¿no? Y nosotros ya no podemos parar, porque afectamos a todos.
1: Diana Pineda de Vuela for Health, gracias por esta interesante charla y sobre todo por estas recomendaciones que nos acabas de dar. Muchas gracias, Diana.
5: No, gracias a ustedes. Un placer estar siempre aquí con su audiencia.
1: Ella fue Diana Pineda, fundadora y directora en jefe de Vuela for Health, una organización que brinda apoyo a la comunidad de Colorado en cuestiones de salud. Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos mucho más en Plataforma
0: Informativa. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. el otro nivel de la noticia Plataforma Deportiva Plataforma Deportiva
3: ¿Cómo estás Gerardo? Te saludo con muchísimo gusto en esta Plataforma Deportiva, previo al fin de semana, sigue el paso a... O. Eh, fantástico hasta ahora de la selección mexicana de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. El día de ayer lograron otra victoria, volvieron a la senda del triunfo después de caer un día antes ante la República Dominicana y ahora superaron cinco carreras a cuatro a la selección de Puerto Rico. Hubo una bujía, un refuerzo de primera que milita con los Araperos de Saltillo y se trata de Fernando Villegas, este pelotero que eh, para mí es una superestrella presente en Liga Mexicana con un potencial que lo puede llevar también a otras latitudes vencieron 5 por 4 a la selección de Puerto Rico que es la campeona defensora, fue la medallista de oro en los últimos centroamericanos el saltillense, Fernando Villegas de 3-2 con un par de cuadrangulares 5 carreras producidas en total y está vuelto loco al momento promedia .643 en porcentaje de bateo y su OPS, es decir la suma del porcentaje de basarse más slogging es de 2.402 ha sido una estadía fantástica para Villegas al momento el jugador más valioso de un equipo mexicano que ya tiene marca de cuatro victorias y una derrota le están apuntando al medallero ciertamente, este fue un juego cerrado pero a veces necesitas una bujía de estas características para eventualmente tomar la ventaja ¿no? ¿Qué es la parte que me gusta aquí? ¿Qué es lo más destacable de todo esto? Lo he dicho antes en este espacio y lo sostengo Enrique H. Reyes, el manager del equipo, tuvo eh el apoyo de los dueños de equipo de liga mexicana de béisbol y esto ha sido suficiente para conformar una selección competente una selección redonda una selección que está hecha para subirse a territorio de medalla eso es lo más destacado aquí los equipos del béisbol mexicano no escatimaron en prestar a sus mejores figuras para apuntarle a, 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 a llegar al tema del medallero no ahorita México eh, está en el liderato general empatado con marcas de 3 y 1 junto con la Curazao cuya única derrota fue ante los nuestros la República Dominicana y la propia selección de Venezuela vamos a ver qué es lo que viene ahora para la segunda parte del torneo, México tiene un compromiso hoy, justamente ante la selección de Venezuela, conformada por peloteros, algunos es grandes ligas algunos que vienen de temporadas brillantes en las ligas invernales, precisamente de ese país, en una jornada que va a empezar apenas en unos minutos con el duelo de Nicaragua frente a Cuba la Curazao contra la República Dominicana a partir de la 1 de la tarde, el de México está programado para las 4:30 de la tarde, tiempo de la ciudad de México, que es la hora local en la ciudad de San Salvador, ¿no? Y estamos llegando a la recta final, porque hay que recordar: el sábado, este sábado primero de julio, se estará dando el duelo por el tercer lugar y el duelo por el oro es decir, una victoria de México ante Venezuela, automáticamente le estaría dando el boleto para disputar la medalla de oro a partir de las 4.30 de la tarde de este sábado ¿no? Veremos qué es lo que viene a continuación las probabilidades están más allá de que ha sido una semana pasada por agua, en territorio centroamericano sabemos que México al menos hasta la última actualización se ha mantenido como líder del medallero en esta edición de los centroamericanos y del Caribe, con un total de 63 medallas de oro, muy difícil que Colombia con 41 preseas doradas y a 22 de las que ha acumulado México le pueda quitar en la recta final de esta primera semana y pensando en lo que viene para la segunda semana con todas las disciplinas encabezadas por el atletismo que le puedan dar eh, que le puedan quitar ese sitio de honor a la delegación mexicana. Gerardo te mando un fuerte abrazo a la distancia, que tengan excelente fin de semana el lunes
1: amenazamos con volver, saludos Gracias Marcelo por toda la información Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla. Antes de despedirme, le recuerdo que nos puede escribir, eh, contactar o seguir en las redes sociales, en Facebook, HNS Noticias, en eh, Instagram como HNS Media o en Twitter, arroba HNS Digital. Sin olvidarnos del WhatsApp, el 205-259-8248, 205-259-8248 es el WhatsApp de Plataforma para mantenernos en comunidad, para mantenernos en contacto. Soy Gerardo Guzmán, que tenga usted un excelente fin de semana.